0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵浩康，欢迎你来呃来到赵少康时间的现场。天气大家比较关心哈、哦，那到底这个杜书瑞怎样啊、哦？说现在可能到了中台的上限啊、哦，将来会可能会。往强台去迈进哈。气象局持续发布中度台风杜苏芮海上台风警报。今天7月25号凌晨5点的中心位置在鹅銮比东方670公里海面上，昨天还 1,000 多，现在6 7七了啊！靠近，每小时18转13公里的速度，怎么还慢慢慢了？向西北西进行啊！过去3小时强度稍微增强。礼拜三、礼拜四，台风中心将也是台湾西南方近海北上。这两天，礼拜三、礼拜四，台风影响台湾最明显的时候，他就要做好防台准备。woodrow 的专栏说呢，杜苏芮台风眼很清晰，眼墙很厚实，强度直逼强烈台风啊、哦，对陆地的威胁哈、哦，那、呃、怕就是致灾降雨几率最高的地区在。东部啊、哦，东半部还有恒春半岛那个地方呢，怕下雨下的最大了哈。其次是高屏山区，中部以北因为地形地形，它从南部上来，地形受到屏障啊、哦，地形的屏障受到影响呢，所以影响比较小啊。中部以北影响比较小。那澎湖、金门没有地形屏障，要小心。气象局表示，今天台风外围环流影响台湾东半部地区及恒春半岛有短暂阵雨，下半天。雨势会扩大，以台北台北市现在来讲还好啊、哦，看看不出来。但是说他们说下半天雨势扩大，刚刚也讲北部影响比较小了啊、哦。晚上开始，大台北地区及西部山区转为有局部短暂阵雨的天气。温度东半部高温3233度，依然有局部依然有局部36度高温发生的几率。西半部及金门台风外围环流沉降，气温偏高，多数地区都容易有36度以上的高温。桃园甚至有局部38度极端高温发生的几率，就是说没有因为台风哦有风的凉快一点，没有问题，还是很高的啊。吴德龙说明天礼拜三到礼拜五的上半天受到台风环流影响，礼拜四到礼拜五上半天各地还要慎防强风好雨，礼拜五下午风雨逐渐减小，礼拜六到礼拜一天气好转，多大多都是多云时晴。另外一个台风。另外一个热带扰动，礼拜五有发展成台风的几率，持续观察啊、哦。所以看起来这台风不会登陆了啊、哦，但是呢，它的暴径这个半半径范围，暴风半径很大，所以会涵盖你大半个台湾，大概是这样子。不总比登陆好吧？啊、哦，登陆的话就很麻烦了，你整个台湾都冷罩在上面了、哦。它现在只是插过去哈、哦。北韩又朝东海发射弹道飞弹。北韩是没有停过，因为美军第二次这个核潜舰去停南韩，所以北韩就升级，哎呀，他反正一定会找理由的啦，他就是要发射啊，一定不断的在在试验啊。朝鲜半岛紧张局势升温啊，南韩联盟参谋本部证实呢，北韩昨天深夜朝东部海域日本海发射两枚型号不明的弹道飞弹。日本防卫省快报，飞行无落在日本经济海域，五天内第三次发射飞弹，北韩被怀疑是抗议。美军核子潜艇接连造访南韩。此外，北韩在礼拜本周四的韩战停战协议签署70年纪念日来临的时候，再次强调北韩研发核武的正当性。我们有正当性啊！我们不发，那你们在搞？你那个核潜竟要跑到南韩去对我威胁，为什么不能发展呢？意思是这样啊？我有正当性，为了遏制北韩的美国，时隔三天，昨天又派洛杉矶级的核动力潜舰。安纳坡利斯号停靠韩国济州岛海军基地，美军可携带核弹头的飞弹潜舰肯打基号上礼拜二才到韩国，上礼拜三北韩就发射两枚弹道飞弹，上礼拜六又发射多枚巡弋飞弹。安纳波利斯昨天到韩国，与肯塔基肯塔基号不同的是，安纳坡利斯号不搭载核武器啊、哦，但是是核动力潜舰，没有核武器，是用核来发。发动发电的啊、哦，发发带动引擎的，这样好了啊、哦，所以呢，这个北韩就很火大啊、哦，哦、就你来我就发射，你来我就发射啊，哦、美国不是一个大兵跑到北韩去吗？联合国的盟军指挥部说，已经跟北韩展开沟通。路透社跟美联社都报道，美国陆军中将证实，联合国盟军指挥部与北韩军方已经开始透了透过朝鲜停战协定建立的机制进行对话，讨论美国二等兵金恩越界进入北韩的事宜，因为很敏感。美军拒绝提供更多的细节。北韩到现在对这个事情也保持沉默，不讲话。南韩在南韩服役的美国大兵金恩，本来应该返回美国接受军事纪律处分，但他在首尔机场假借护照遗失开溜。第二天参加了南北韩非军事区观光行程时，突然越界跑进北韩，这很戏剧性哈、哦。就是说，他是一个美美军的兵，因为美国在南韩也差不多两万多人，我印象里。在日本，三万多人啊、哦，很多、哦，你不要看了、啊，这军费都不得了他、哦、那他不要犯了什么什么过了啊、哦，要送回美国去去处分。那因为他们有等于是有治外法权的、啊，他们在当地啊、哦，强暴妇女啦，常干这事情啊，然后或开车撞人啊，酒醉啊，滋事啊，当地很气，像琉球就非常气，但是呢，不能处罚他啊，他们都是受美国的军法处分。军法审判，然后送回美国，或是回美国去受处分，啊、哦，受审判。那当然，当地人为这个是很不满的。所以，为什么琉球人一直很反对美国？设经济原因就在这里。他本来应该送回美国，结果呢，他在首尔机场说护照丢了，就跑了。哦，跑了以后呢，他还去参加南北韩的非军事区观光行程。换句话说，一般人到南韩，你可以去参加这个行程，看看哦，南北韩非军事区38度线那个到底怎么样。他参加那个团，要靠近38度斜跑跑过去，是这么干的。所以他也也不是一个笨蛋兵啊、哦，他有想过怎么样的规划这行程，怎么跑这样哈、哦。所以呢，他们就跑了哈、哦。那跑了，当然问题就来了。北韩到现在不讲话啊、哦，那他在北韩受到什么待遇也不知道啊、哦。不过他一个二等兵，你会懂知道多少军事机密？我也很怀疑了哈、哦。不过当然总是知道一些了啊。哦嗯、呃，上次好像一个大学生，不知道为什么到北韩去，然后就被关起来，说是反正就各种理由吧，间谍啦、啊、等等啊、哦，然后弄得关的不成人形，后来把他送回美国，回到美国不久就死了，啊、哦，年轻的一个一个年轻人哈、哦，一个老美，大陆媒体呃，日本媒体说习近平曾呼吁共军做战争准备，不是他常常这样讲吗？看部队的时候都讲，那不做战争准备，你有部队干嘛嘞？养兵千日，用在一招啊。中国道路跟美国进来，虽然在加,加速东化、加速对话来化解紧张，但日本共同社引述今年六月，公布的内部文件指出，中国国家主席习近平二零二零年底一向解放军喊话，在北京跟西方关系紧张之际，要为战争可能爆发做好准备。那据信，这番言论是考量假设台湾出现紧急状况。共同社报道，文件显示，习近平在中国共产党中央军事委员会2020年12月21号闭门会议上强调，如果区域冲突爆发且持续下去，很可能会扩到更广泛的地区，但他否定会再度爆发世界大战的可能性。这些记录习近平说法的文件已经成为中国军方及中国共产党高层官员的教科书。习近平强调，中国军队需要为战争爆发及后续连锁效应做好准备，显示。北京当局对于发生军事冲突的可能性保持高度警戒，这也是当然的嘛。他今天去部队里讲话，他能够说我们大家不要放心，我们不会打仗的，他不可能这样讲。他总要讲很紧张啊，大家要很努力啊，随时可能爆发战争啊，特别台海问题哦，随时美国可能这边这个点燃炸药啊，都有可能啊，哦，那或是这个老美。哦，在这个这个、附近啊、哦，那进逼老公不得不反击，也有可能，反正各种状况都有了啊、哦。不过他说不会变成世界大战啊、哦。金融时报说，台湾就算是避免战争，还是会被中国军事施压哈、哦。所以，老公那边只要军事升级，台湾当然就会有压力，这也是必然的哈、哦。英国金融时报。今天援引台湾跟美国专家的说法呢，说为了避免美中互相吓阻，导致区域局势不稳，美方有必要在威吓之余安抚中国。但对台湾而言，中方的灰色地带军事施压不会停止。哈，前美军太平洋司令退役中将鲁德 （Ruder） 告诉《金融时报》，除非中国能实地控制台湾，否则中方在台海战争没有胜算。除非香港模式发生，否则台湾将维持现状。但无论如何，共军对台湾的施压。都将持续。金融说，报道台湾军事规划人员担心，北京现在采取的所谓的“切香肠”的策略，正在慢慢改变台海现状，最终可能剥夺台湾自卫的能力。国防专家认为，美国贺主中国犯台的战略画错重点，因为他过于关注直接入侵，而不是加。这些施压策略会面对中国切香肠，逐步逐步改变现状。美国应该提出有效对策。就美国没有什么有效对策，比如说普洛西来了以后，老共围台围台以后呢，就一直过中线，老么没什么办法。老么现在只是去警告他，拿不出方法来，就是所谓切香肠哦。他现在给你过中线，就切你的香肠。现在就靠近你的这个这个、啊、海岸线了，哦，一步一步。那看你怎样，就就就是，我想他的切相上就这个意思了。哦，那老美其实也没有什么办法。老美现在想的，包括我们的演习，都是劳工登陆了，我们怎么办？已经想到这里了。以前是不登陆。俄罗斯进攻乌克兰港口附近的北约国家领土，罗马尼亚总统说战争升级是第一次打到很靠近北约了。罗马尼亚是北约的成员国了，很靠近罗马尼亚。俄罗斯对。罗马尼亚附近一个乌克兰港口发动攻击，打的还是乌克兰呢、啊，但是靠近罗马尼亚。罗马尼亚总统就批评说，战争升级了，对黑海安全构成严重风险。俄罗斯军对多瑙河上的乌克兰民用基础设施发动攻击，相关设施非常靠近罗马尼亚。那罗马尼亚是北约成员国，跟乌克兰沿着多瑙河接壤，啊、哦，都沿着多瑙河，蓝色多瑙河接壤。新闻说，这是俄乌战争从去年二月开打到现在。俄罗斯发射武器最接近北约领土的一次着陆，最接近北约领土啊、哦，但是还不是北约了哈。那另外呢，乌克兰说他们对攻击莫斯科跟克里米亚的无人机负责，是我们派出去的，这些无人机是我们派的。克里姆林宫说这些无人机都被摧毁了。俄罗斯外交部呼吁国际组织谴责这些乌克兰发动的攻击。乌克兰军方坦言反攻行动陷入困境，主要原因是。俄罗斯有能力干干扰无人机，换句话他的反攻基本上就是用无人机去的。哦，有无人机去，就避免人员的伤亡，避免自己己方人员的伤亡、哦。但是看到无人机好像蛮容易被打下来的。啊、哦，可能他大概觉得打下来就打下来，没几个钱一个哈。以色列通过施改法案限制最高法院的权利，有几十万人上街抗议啊、哦！以色列国会通过施改争议的法案。限制最高法院推翻政府决定的权利。那他们说这是改革，但是呢，民间有很大的声浪反对。以色列反对派国会员是贝格，贝格投票，但是总理尼坦雅胡强硬右派执政联盟所有的议员一共六十四个人全力支持通过具有争议司法改革的主要条款，限制了最高法院推翻政府决定的权利。那以色列总理在出院后不久，他就生病住院，就到国会，希望呢能够。来摆平这件事情。以色列总理、以色列总统叫做赫佐格，曾经试图斡旋，希望减少不彼此不同的意见，没有成功。以色列全国爆发抗议事件，有几十万人走上街头，所威民众反对司法改革的行动，封阻了国会外面的道路，但警方都用强力水柱来驱散抗议的人。反对党领袖在投票前说没有办法跟这个政府达成协议，以捍卫以色列的民主。CNN 说，唱名投票期间，所有反对派成员都离开会议厅，法案以六四比零的表示通过。就是这次有几种方式嘛，我们也常常看到，一种就是我投反对票了，但是投也没用啊、哦，那干脆我全部离开啊、哦，那他们是一票都不投的，所以是6 4比零。就表示我干嘛否定你这个投票的正当性，否定你这个法案的正当性哈、哦？就是这是政府的法案了，提出来就限制了最高法院推翻政府决定的权利，哦，因为很多时候政府做了这个决定以后，大法官可以给你改变。美国不就是这样吗？拜登想要减免那个大学生贷款的利率，国会那个大法官可他否决了，所以你没有这个权利哦。所以行政、立法、司法常常在,在争权呢、啊。你不要看这三权分立是分立嘛。所以常常在争夺权力啊、哦，那司法的争夺权常常靠判决、判例，还有就是大法官。呃，所以他现在就是把最高法院的权限给他减少，政府做的决定不准你常常判我无效，常常改我的。我新政权最最大的哦，那因为国会在他手里，所以他就可以立这样的法啊、哦。以色列现在抓了十九个人抗议哈、哦，那这个纳坦雅胡哈是很强烈的啊、哦。本来这次选举。他们选输了，好像不会当总理。哎，结果他又给你搞个，呃，联合内阁，怎么又又当了总理了哈？他很强势的，非常强势的哈。那时候美国总统讨厌他，我记得是不是奥巴马？讨厌他哈。他不管，他就这个影响国会议员，因为犹太人嘛哈，影响国会议员。然后呢，就邀请他到国会去演讲，到美国国会去演讲。政府反对都没用啊，国会就邀请到美国国会演讲。为他的选举造势哈，好，那么丹麦跟瑞典哈说，因为这是言论自由，所以呢，准许焚烧可兰经，就什么经你都可以烧，你也可以烧圣经，你可以烧可兰经，你可以烧什么都可以。那伊朗、伊拉克这些伊斯兰国家就掀起抗议潮嘛，好几百名伊拉克人22号在首都巴格达示威抗议瑞典跟丹麦境内焚烧可兰经的行为。抗议者还对瑞典驻巴格的大使馆纵火。两名抗议者今天在伊拉克驻丹麦首都哥本哈根大使馆前烧一本《可兰经》，两国之间关系进一步恶化的风险，就是说你，你你我在你在我这边的大使馆给你烧可蘭《可兰经》然后你在我那边的大使馆就被人家去放火啦，或者是去抗议啦等等，这样两边都有大使馆嘛，所以看起来这个因为这对。伊斯兰教徒来讲是非常严重的亵渎，对不对？他们的可兰经。那对丹麦啦、瑞典呢，他们说这是言论自由，哦，这个就差很多了，哦，所以呢，那这些人就去烧你的，或是抗议你的大使、嗯、大使馆。昨天有谈这个希腊罗德斯岛野火哈、哦，很惨哈、哦，大比乌克撤离，当地居民呢损失严重。那 BBC 说。我昨天讲有一万多个游客被撤离嘛，哦，另外呢，当地居民也很多，都逃离家园。对游客来讲是可怕的经历啊，哦，本来要去度个假的，那么美，希腊，对不对？就逃离大火，对居民更惨了、啊，家被烧了，他不是只是玩一下，家都被烧了，大部分地区都遭受到严重破坏。哦，这个罗德斯岛哈、啊，估重建要很多年，而且居民担心，外来游客不会想再回来了。因为都烧坏了，野火还在肆虐啊、哦，所以呢，还不知道将来会烧成什么样子这是希腊，美国热浪袭击美国西南部已经好几个礼拜了，而且慢慢要蔓延到中部跟东部地区。气象专家说，从中西部开始，炎热的天气会从礼拜三明天开始向东延伸到佛瑞达的南端哦，所以他们好几个城市气温破纪录哈、哦。那南南佛瑞达跟群岛的海洋洋温度可可能达到前所未有的高。这个热浪最近呢还要，专家说还要持续两个星期。专家说，人类引起的气候变化让热浪更频繁、更强烈，持续的时间更长。但是没办法，这人自己引起来的啊。那地球暖化嘛，就是这样就热了。而且欧洲热死啊！最近到欧洲去玩的人，哎呀，什么到意大利简直热死了。而且他们很多地方呢，很多餐厅是没有冷气的，五星级饭店有，但是外面的餐厅很多是没有的。所以吃顿饭哦，简直是要命了，这是花钱受罪哈、哦，真的是花钱受罪、哦。那整个又罢工，哦，那比如说这个米兰机场罢工哦，最近我听游客讲，为什么罢工呢？机场的这个航空公司机场的工作人员说，因为最近很多人来旅游嘛，这是七八月嘛大家想是旅游旺季啊，一方面放暑假了啊、哦。那机场人员就讲说，为什么他们可以来旅游，我们还要工作，所以我们也要罢工。他就不想想，他不是旅游季的时候，他是很轻松的、啊。冬天几个人去啊，就是非旅游季的时候，那个机场是人少很多嘛。那现在是因为旅游季嘛，那人家可能是工作辛勤一年，存了钱到你这来玩嘛，所以当这个时候你的工作很忙嘛。但是不是旅游季的时候，你是很轻松的、啊，那没有什么旅客嘛。那你说不行，因为现在是旅游季。他们都来玩，我也要玩，我就罢工，他就罢工啊，怎么办呢？就搞得机场大乱，搞死！哎，这怎么怎么办呢？就是这样子啊，哦、就是这样、嗯，没办法。所以相对来讲，台湾的台湾台湾人其实工作是还算是勤奋哈、哦，比起来算是比起来，但是你不能跟以前比，你你现在比，有时候我还常想,想说，诶，到了十点还开门吗？很多人说你怎么活在古代啊？十点晚上谁开门啊？哦，哎、欸，我说以前都开了，以前对，以前周末也开啊，现在很多地方周末也不开了，都关了嘛，哈。好，那以前只有到欧洲这样，我记得很多年前在欧洲，怎么到的周末？那店也不都关了，买不到东西，等等，搞什么鬼啊？哦，真的是这样，你一个礼拜一七天都，你碰到周末那两天你不知道干嘛，都关了。那慢慢慢，台湾也是啊，开、哦、始逐步了啊、哦。联合报联合报的头版又一在讲这个汉光演习了。就是说，滩案歼敌转向国土防卫什么意思？以前是制空制海反登陆，滩案就把敌人给歼灭了。我先制空制海，不准你登我的路。你如果登不路，我不准你上岸，在你的海滩上就把你干掉了。以前是这样子，然后老美就想说，你们这个不切实际啊！你以前是可以，你现在不可以啦。老公现在很强啦，已经不是当年的老公啦。哦，所以呢，你要想的是，他登陆你怎么办？你不能说他不会登陆。所以这次的汉光演习呢，就演他们登陆啦，哦，甚至明天要把桃园机场都占领啦，那时候你怎么反攻？那当然，如果真的登陆，蛮麻烦的。我们休息一下再回来。呃，现在在演习啊、呃，那明天呢要演桃园机场啊、哦。有的时候会影响一个钟头，有的时候会影响两个钟头。本来那个时间要更长了、啊，就被人家批评了、哦，因为他这个一演习，很多班机都会受到影响哈、啊。那而且呢，也会让大家害怕啊，机场都被占了啊、哦，机场占了就很麻烦了，对不对？他就他就可以用各种飞机啊，哦，把他的人就军人就运过来了，在机场就降落了，哦，根本连伞兵都不用，哦，就用运输机或者是一民航机，但是就可以把很多解放军运过来，那就蛮可怕的啊。所以呢，要反攻啊，把他打回去啊。那另外呢，这个还要从巴黎那边登陆啊，淡水河口，那这边要反登陆，要打他啊。呃，就老美现在也是认为说，台湾应该准备的是，万一登陆以后我们怎么办呢、啊？而、啊、不像以前一样的，你不会登陆，把你打掉啊、哦。现在看起来不容易打掉。那登陆，那台湾应该全民皆兵，大家奋勇杀敌啊。这样的话，也许老共会比较忌讳，会觉得说，哎呀，那我也要损失很重，所以就算了，这是美国人的想法咳咳不是完全没有道理。但是呢，是不是一定会这样啊、哦？战场第一个瞬息万变，第二个反正道高一尺，魔高一丈，你有你的想法，他也知道啊，那他就会想办法来阴影啊。那么兵推就是这个道理哦，兵推来推去就是刚看,看到底找找出什么地方有漏洞啊、哦，什么地方补强变成这样啊、哦？好吧，这个郭台铭到底怎样啊、哦？看起来韩国瑜那边应该是还好了啊、哦，因为。7月23号，他上台啦，而且表现的跟侯友谊又搂又抱，又交接又又交头接耳哈，应该是还好了啊。韩粉应该也看到哈。那现在就是郭台铭，因为郭台铭不是国民党员呐，他已经离开离开国民党了，所以他要怎么样，国民党也没有办法给他党纪处分。而且他有钱，他也无所谓。那我看他玩的很高兴啊，对不对？他一辈子可能没有玩的这么高兴过。因为通常商人呢就默默赚钱嘛，哦，就是说你要你要赚钱就做商人，那商人呢就低调，通常不会太高调，不会呢引人瞩目，不必嘛。那郭台铭一定是想说，他这么有钱呢、啊，也到了这个年纪了，这有钱钱只是数字而已啊，有这么多钱干嘛呢？哦，就想救国救民了、啊，哦，那要救国救民，那就搞政治啊。所以呢，他就我看他也搞你搞政治哈、啊。过程是很辛苦的，尤其选举了，你一定要把它当成一个有趣的事情，当成一件好玩的事情。那看起来郭郭台铭是有这样的味道了，一下子穿原住民衣服跟人家跳舞，一方面到菜市场去买菜，他我想这些事情他一定很久都没做过了，也许年轻的时候做过，那时候穷嘛，事业刚打拼，什么都做过，之后就不可能做了。先又来做，我看他玩得蛮带劲的。那他的策略呢，就是我也不告诉你我选不选，我呢动作做足了，该选总统该做的事情我都做，该去拜访的人，该去参加的活动我也都去。但是呢，我不跟你讲我选不选啊、哦。那这时候蓝军就有人对他有期待嘛，尤其经济蓝觉得说，哎呀，他出来经济会好，两岸可能也还好啊、哦。所以在这种情况之下，蓝军口友宜的民调就不会高嘛。你如果说郭台铭能够吸引十趴的蓝军，你侯友义那边就少了十趴嘛？你不要看这十趴，十趴就牵涉你第二还是第三呐、啊？哦，第二、第三那个气势就有差嘛？今天好像每个人都可以去教训侯友都说你该这样、该那样。为什么？就是你民调低嘛？你民调低，每个人都很厉害啊，都会告诉你啊。如果你民调高的时候呢？你看民进党有没有人去指导赖清德？没有嘛？啊，没有人去指导他，说赖清德你该这样、该那样。他怎么样？他已经第一名了，对,对。所以呢？你说民调这东西哈，是不是靠民调？真的是民调，真的是不可靠的，它随时会变化而且问卷啊什么都会有一些影响，但是它会,会造成有造成的结果受到影响是会的，就像这样。你一直低的时候呢，每个人都觉得你有问题了，每个人都要都要想办法来指导你一番啊。那、哦呃、郭台铭礼拜六又要去美国，周末要去美国哈、哦，所以这次要跟季新吉见面啊、哦，那当然又是个新闻哈。哦因为他有钱嘛，啊、哦，有钱的话，你比较容易用公关公司帮你去做很多事情。美国公关公司很厉害的，啊、哦，他们公关公司啊，里面呢，因为我合作过哈、哦，里面大概是几类人啊，一类就是退休的国会议员，退休的国会议员的助理，不一定退休了，就是曾经做过。还有呢，做过记记者的，所以呢，他对媒体很熟。因为比如有《纽约时报》的记者，有《华尔街日报》记者，有《华盛顿邮报》记者都做过、啊。所以他带你到这些媒体里面去，像回家一样很熟啊，哦，他帮你约一些记者很容易啊。那你做过国会议员、做过助理的，那你要约国会议员也很容易啊，甚至约官员也不难啊，那就像纪欣吉这样，他好像不当国务卿后，他自己就在搞个类似公关公司这样顾问公司啦。所以郭台铭找他也是一招啊、哦，因为他到底啊，他才最近才从大陆回回美国嘛。才跟习习近平他们都见了面嘛，所以是郭台铭从这里下手也有他厉害的地方啊。只是说，那这三搞两搞，侯友谊就很麻烦了。不过这当然也是郭台铭的策略哈、啊，就是郭台铭跟侯友谊，这个我的了解就是，呃，朱立伦找后来找郭台铭，他讲说那就是侯友谊了，那郭台铭还不太。不知道是听不懂还是还是不服气，就一直跟朱立伦说，应该是他不是合侯友谊。后来朱立伦大概讲说：“那你如果自己去能够摆平侯友谊，去跟侯友谊讲吧。”郭台铭去找侯友谊，那侯友谊不肯呐，说：“为什么要我退呢？”对不对？然后郭台铭就撂话说：“你不退，我让你也选不下去。”哦，他现在做的就是这个，让你也选不下去，所以就搞得后来很难看嘛。哦，不过后来大家觉得有转机，是因为郭台铭的脸书写得很漂亮，所以大家觉得：哎，郭台铭可能还是以大局为重啦。个人的气话就过了，可是，一天以后，郭台铭又发觉说：“为什么我要忍气吞声？啊、哦，所以给你干到底。”看起来就是这样。我们休息一下再回来。呃，杨应超先生他在 Arizona 他传个 line 给我，他说：“赵大哥您好，我现在在凤凰城听你的广播。凤凰城真的很热，凤凰城的台积电朋友辛苦了。那”那杨应超他是这个高科技投资的专家，是红海他们的专家哈。投资他们的专家，他们很了解。呃，凤凰城的确是热哈，美国也是，因为加拿大最近是野火嘛，几百地方烧火，所以搞得美国空气也不好。那、呃、经常到了夏天，他们就会有各种火哈。那今年又特别严重哈、哦，保重啊、哦。好，那么我们因为现在这种网络，全世界都可以听的哦，不是说只有什么什么台湾可以听，台北可以听，全世界啊、哦，这个只要下载我们的这个中广线上听哈。哦其实都可以哦，甚至我一直强调推荐我们的音乐网非常好哈。那个，因为我们音乐台被民进党没收了嘛，所以呢，现你实体上在收音机上听不到我们的音乐网，但是呢，我们网络上还是有的，我们一直保留哈，音乐都非常好听。好，那下载中广线上听，在大陆也可以听到，你在美国也可以听到，你在欧洲也可以听到哈。那、呃、刚刚讲哈，这个郭台铭哦，最后。跟侯友宜抛下重话，就说呢，你不让我，哦，我让你也选不下去。这话我第一次讲，没有人讲过这话，啊、哦，这是所以大家有去有人去责怪侯友宜说，你就不去跟郭台铭联络？他其实有,他其实有想尽办法联络，但这也很难了，你知道吗？就是郭台铭已经放话说，我要你选不下去，你你不让我，我让你选不下去，看你怎么选。那怎么这怎么弄呢？哦，我觉得一一定要是郭台铭自己衡量了、啊，如果他衡量，他会当选。他当然就选了啊、哦！他说可能，他不会当选，他就不应该选啊、哦！你的选不是为了去搞别人嘛？就郭台铭的参选不应该是为了把侯友宜干掉了，因为你不让我选，所以我把你干掉。那我把你干掉，给你点颜色看看。那至于我当不当选无所谓，不应该是这样。就跟柯文哲也不应该说呢。哎呀，反正我这个也不容易当选我的立位，但是呢，我去就把你国民党给你搞垮了。柯文哲讲的是说，我也不知道会影响谁。你笨蛋呐、啊！你怎么不知道影响谁？你当然知道影响谁嘛？对，你是讲说你不知道影响谁，你当然知道影响当然是国民党，国民党的候选人、啊、所以呢，当柯文哲说我到时候我我我到时候派谁就就影响到他，那你何必嘞？你这是损人不利己嘛？你损了人，那对你自己有什么好处呢？对你自己没有好处、啊、你的目标到底是什么嘛？对不对？如果你柯文哲觉得民进党那么好。你就回民进党去就是了。你原来不就是民进党支持选台北市长的吗？你原来不就是个墨绿的吗？那你说好，我提出来的立委候选人很棒，一定会当选。那你就坚持到底啊！那本来就是这样。假如说哎，他也不会当选，拿个一两万票是会有啦，啊。因为柯文哲在选总统嘛，他民众党替他拿个一两万票，这两万票呢，他也当选不了，但也把国民党候选人给那扯下来了。那你何必呢？现在是因为大家怕你啊。大家不敢讲啊，因为怕得罪你嘛，怕得罪你，到时候你就给我放一个人过来，我就惨了。你不要看，因为选举都很接近的啦，哦，像那种说压倒性的多数，说我比他对手多多少，什么八十比二十不可能的。现在现在都五十几比四十几，六十比四十最多了。那你搞一个进来，你拿个十几趴，我原来六十不就变成四十几了吗？就输就可能输了嘛。所以为什么林玉芳恨到还这么恨的原因就在这个地方啊？他本来会赢的、啊、哦，结果呢？这个郭台铭支持一卡，然后呢就拿了大个几万票还是怎么两三万票忘了多少票，反正就把它拖下来了嘛。哦，那就是差一点点就就不得了。林金杰在土城也是啊，哦，也是郭台铭支持一一卡，也是拿了几万票，就让人家落选了。这些人现在林金杰林金杰因为这次还要选，所以不敢讲话，只能继续跟郭台铭示好。那林玉方面又不选呢，心里就很气啊。就是你当时什么意思啊？人家恨你一辈子啊！啊、哦，就是你是莫名其妙嘛，你弄了一个也不会当选的，然后你就把我拖垮了啊、哦，就变成这样子哦，所以我觉得，不管郭台铭也好，柯文哲好，这种事都少做了。就像损人不利己的事少做。你说我损的人还利己，那也就罢了。我把你干掉，了，对我自己有好处，那弄了半天对你也没有好处嘛，你何必呢？哎，这个时候说这个缺工缺料也没有缺料了，料涨了。所以呢，延延迟交屋的纠纷就多了。的确哈、哦，现在盖个房子啊、哦，说什么时候会好？那个盖房子也不知道什么时候会好。建商不知道，因为找不到工人了、啊，而且料也涨啊，一直涨，那怎么办呢？哦，好，那么《中国时报》头版头登的是国使馆出书了，因为大家在想李登辉那个时候特殊的国与国关系是谁出的主意？说是现在司法院长许忠律创的。哦，李登辉那时候有个小组。那、啊、那时候我早就讲说李登辉是有极独时间表啊、哦！那时候大家很震惊怎么可能嘛？赵康乱扯在那边危言耸听，李登辉国民党主席怎么是个台独嘛？什么极独时间嘛？怎么有可能？没有可能的啦！哦，很多人完全不相信，就怎么可能？尤其那个时候，对不对？你像那种眷村的老贝贝啦、黄复兴啦、啊、军工教，觉得李登辉怎么可能是个台独嘛？哦，很多人不相信我，是不是啊？到现在为止，还有人问我说：“你怎么知道？”那个时候，一直有人问我说：“啊，你怎么知道？别人都不知道，你怎么知道？嘿嘿嘿，我怎么知道？第一个你要判断啊，对不对？第二个，当然你也有管道啊。总统府里面我也认识人呐、啊，也知道他李登辉身边人呐、啊，也知道说李登辉的言行平常是怎样啊。而且你看他的表现、讲话等等，你就知道嘛。他就是啊，哦，后来果然就是啊，创个台联党。”哦，但是很政治中心常是这样嘛。你先知总是寂寞的嘛。你先讲，别人不相信了、啊，不相信还来骂你啊。基隆弹药库爆炸，这跟那个国跟最近的那个汉光演习无关了、啊，但是就是爆炸了。这个时候爆炸了，真是要命啊、哦，真是很麻烦哈、哦。那另外，我看那个指数哈也是哈、哦，就是说这个工业指数上半年衰退 16.63 趴。制造业指数衰退十七点一五帕，但是零售业很好，增加十三点九帕，餐饮业增加三十四点七帕，历年同月新高哦，就是说现在变成有两样情了哈、哦，工业不好，制造业不好，但是服务业很好哦，但是你制造业还以台湾来讲还是很重要的根本了哦，你外销没有了，连石石黑，然后呢工厂。这个生产不顺，慢慢还是会影响到一般的消费了哈，这是可能要一点时间。好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。